0: 今日话题：你相信巧合吗？你相信这个世界上所谓的很多的偶然发生的事情，它背后都存在着某些必然的因素吗？给大家举个例子，有一个人叫 Bernard b e t g m a n 他在九岁的时候啊，养了一条狗，他非常喜欢这条狗啊，这个狗的名字叫 Snapper。然后有一天他回家啊，放学回家一看，这个狗没有了，那就问他妈妈说：“这狗到哪去了？”他妈妈呢也不知道是鬼使神差啊，就跟他说了一句话：“你到警察局去那儿看，警察局离他家不远啊，大概两三个街区，你到那儿去看去。”他说凭什么到那儿去看呢？他妈妈说：“我也不知道，我就是听到一个声音。”他妈妈说：“啊，这个声音让我告诉你到警察局那儿去看去。”他似信非信的，他去吧，骑这个自行车就去了。长话短说。到呢，他又说什么上台阶啊，什么说了一大堆啊。最后呢，他说没有啊。等他从那个台阶上下来的时候，他的 Snapper 就等在那儿呢。他说：“那个狗的眼睛在告诉他，你到哪儿去了？怎么不早点来接我？”九岁啊，这个事儿对他产生了一个终生难忘的印象。他现在八十岁了，今年九月份的时候。他出了一本书，因为他是大学的心理学的教授了。这本书的名字呢叫做《Meaningful Coincidences》，有意义的巧合。然后它的副标题呢叫 “How and Why Synchronicity and Serendipity Happen”， 这翻译成中文是什么呢？就是同步发生的事情和巧合发生的事情，为什么？如如何发生。如果你你记得他他他他他找到的的的的的这这这这个个个个故故故事事，事，话，话。听讲讲讲因为这个书出来以后后广泛的重视，然非常短啊。我给大家放一下他的英文的讲话 People regularly experience the pain of a loved one at a distance, and for me, it was experiencing the inability to stop choking. 1973. Couldn't stop choking and finding out at the same time, 3,000 miles away in Wilmington, Delaware. I was in San Francisco. My father was choking on his own blood and d i e g so I was experiencing his pain around the same time he did. a、啊、简单跟大家讲一下啊。首先呢，他开场就说了啊，他认为啊，在这个世界上很多偶然的、同时发生的这些事情啊，之间都是有一些。必然的联系，而且呢，他除了必然的联系以外，他还有意义。他就想了一九七三年发生的一件事情。一九七三年呢，他在旧金山待着，然后有一天呢，他突然觉得他的喉咙就被堵住了，拼命的咳，拼命的咳，就觉得有个东西塞着，可是呢，怎么也吐不出来东西，什么也没有。他也当时没多想，结果他就接到了他哥哥的电话。他在旧金山，他哥哥呢在特拉华州，告诉他这是三千英里之外啊。告诉他啊，父亲去世了，刚刚，什么原因去世呢？他喉咙当中有凝聚的血块，他是被自己的血块窒息而死，就在喉咙的那个地方咳不出来。这故事我讲到这儿，你被吓到了吗？那你说，这么一个八十岁的教授在这撒谎吗？对不对？好，那么接下来咱们就来回答这个问题。因为他既然写了这本书啊，他一定在这方面有大量的研究。没错，他不光是在这方面有研究，他还成立了一个专门的项目，多年致力于研究。就在他的密苏里州的那个大学里面，这个项目就叫 The Coincidence Project。叫做偶然或巧合项目，它有大型的这种网站，全世界范围内收集所谓的叫有意义的巧合。我几乎不相信，在这个地球上有一个人讲不出一个有意义的巧合的故事。可以非常小说，哎，怎么我正想着你，你就打电话给我了？比如啊，小到这么一件事。大到可以改变你的命运的轨道的事情，也就是说，这么一件巧合的事情，让你的整个的命运发生了翻天覆地的变化。每个人都有这个故事，每个人都可以说这句话。这个就是他那个网站上收集的，完全把他吓到，他不可思议，全世界人有这么多。当然，咱们就排除当中有一些人可能夸大或者怎么样啊，但是巧合和偶然，它背后有意义的这种呢，是叫做比比皆是。所以，他在写了这本书以后呢，在受到了美国主流媒体各种关注以后呢，也引起了我们的留意，觉得这个话题也可以给大家聊一聊。就是人呢、啊，他有一种本性啊，这个本性呢，就是叫做寻求答案。没有答案是誓不罢休，睡不着觉。也就是对生活中啊很多的事情，我需要找到一个什么呢？找到一个叫做因果关系。我看到的是果，但是因为什么是这样，我必须得知道。当然，有一个被讲烂的事情，大家知道，原始人对什么天上的自然现象啊、地震呐、啊、火山爆发呀、啊、打雷下雨刮风啊，没法解释，对不对？啊，不行，解释不了不行，我非得给解释不可。啊。这是神发怒了，对不对？这是古老的解释。然后呢，就产生了有四种啊，现在普遍人们接受的。对于所谓的无法解释的因果关系的大的啊框架，就是大的解释四种，一叫做神解释一切，你用基督教的上帝，你用伊斯兰教的真主，你用佛教都可以解释，就是说他依靠这种东西呢解释一切，不管发生什么事情，我的汽车钥匙找不到了，然后我祈祷了，一祈祷，哎。找到了，对不对？咱们就说一个特别小的小事，到大事，它都有个解释。是什么呢？神好了，放心了，我可以平静的过我的日子了。人死了到哪儿去了？哦，上天堂下地狱轮回了、哦、啊,啊！解释了，我这辈子有意义了，解释了，对不对？这是第一。第二，大的框架叫做纯属偶然，没有上帝，没有命运，没有宿命，就是偶然。关于纯属偶然这个，我有一个故事要讲给大家啊。等一会儿，这是第二大解释，叫做纯属偶然；第三，叫做心息相通，就是人呐、啊、和人之间呢有一个看不见的锁链，有一个看不见的联络。这种联络呢，你把它说成是波也好，你把它说成磁场也好，是我们看不见，但是科学没法解释的，所以。这个就解释了为什么他爸爸的喉咙淤血或者呛血，他能够觉得喉咙塞住，但是咳不出任何东西来。第四大的框架的解释就是，人和周围的环境之间有一个看不见的联系，它就大于那个人和人之间的那个联系了。人和周围的环境之间呢、啊，这个看不见的联系就是我们甚至和地上的一草一木。和天上的云彩，更不要说星际轨道、什么日行、月亮啊、潮汐啊、潮落的这种关系呢，有一个非常神秘的联系。这个神秘的联系呢，可能还是科学解释不了的。但是我们要接受这个事实，也就是人他不孤立。那么是什么东西控制着我们和天上的云彩的关系，或者和潮水的关系？这个？又有一番说法，但是呢，由于这个话题太大，稍等一会儿呢，我就给大家呢抛砖引玉一下，讲一个我自己的故事。这个故事呢，就绝对的叫做有意义的巧合，而且它非常有意义。今日话，一九九五年，中国电影导演姜文呢拍出了他重要的一个电影，叫《阳光灿烂的日子》，这个算是一个。在中 国， 算是改革开放之后 吧， 或者是第五代的这些导演当中的诸多的作品当中 呢， 一个绝对的值得提的电影。如果大家还没有看过的话 呢， 应该去看一下啊。这个反映的是当年在文化大革命的时候的一些青少年他成长的过 程， 其中当然也涉及到了那个年龄朦朦胧胧的对爱情的理解。像这样的电 影， 现在可能不一定允许拍了啊。呃，一个涉及到文化大命，一个涉及到所谓的少年恋的这种问题，它是根据王朔的小说《动物凶猛》改编的。这个电影的摄影师呢叫顾长卫，他因为拍摄《霸王别姬》获得奥斯卡的最佳摄影奖的提名，也是首位的中国大陆的摄影师得到这个提名的话，他就来到美国拍电影啊，拍了一些好莱坞的电影。长话短说，在很多很多年以前，我也记不得是哪一年了。那有一次呢，他来找我，他说：“咱们去趟那个。”天文台 啊， 我们这洛杉矶有 Griffith Park 这个天文 台， 然后我就跟他去了一趟 啊， 坐在他的车 里， 他在开车。那当时 呢， 他的车的收音机就放在了一个古典音乐台的上面 啊， 当时放了一些古典音乐 啊， 我们就在聊这个《阳光灿烂的日子》这个电 影， 然后我就对这个电影呢提出了一些我的看 法， 有一些。可能也不太是，我就是认为我说这个地方是不是有一些怎么怎么样吧，反正就是提出了一些我自己的一个看法。就在这个时候，鬼使神差，那个收音机里那个古典音乐台 K Mozart， 现在叫 K U s C， 就播出了现在的这个音乐。这是意大利作曲家马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》的间奏曲。我为什么说这个是一个令人毛骨悚然的巧合？因为这就是姜文的电影《阳光灿烂》的主题曲啊！他用的是这个主题曲放在他的电影里面，这是怎么回事啊？我们就是在那一秒钟正在谈这个电影 ，K Mozart。放歌剧，放交响乐，放协奏曲，什么都放，怎么就在那一天的傍晚的时分的那个时间就放了这个音乐？正好我们在谈这个呢，你怎么解释啊？这个事情让我们当时突然间我们两个都没办法说话，是我先说，我说哎，不要讲话，你听，这曲子就在这儿，他说不出话来啊，半晌。那么这个就是我们要谈到做有意义的巧合。那什么叫做有意义的巧合呢？就是要先谈它的巧合的这一部分，在我们的人类的生活当中，存在不存在一种东西叫做纯粹的巧合？举一个例子，英国著名的生物学家 Thomas Huxley， 这个大家可能知道赫胥黎，这是中文的翻译。他是达尔文的追随者，强烈的进化论者，他写的名著。在民国的时候，之前就翻译成了中文，叫做《天眼论》。他就提出一个叫做“猴子理论”。后来呢，这个“猴子理论”被法国的著名的数学家啊，叫 e m i l Borel r 啊，艾米尔·博雷尔写成了一本书。这个书的名字叫做《Infinite Monkey Theorem》，翻译成中文就是“无限猴子定理”。他用这个呢。彻底的去解释什么叫做巧合，就是说，你们呢、啊，放弃了那些有意义的联想，把什么上帝呀、啊、什么有意义的巧合呀、啊、人和人之间的看不见的联系啊，那都是鬼扯。我给你一个叫无限猴子定理，来证明这个世界上存在巧合。他这个定理是怎么样的？当然这是一个假设，永远不可能实现了。他说：“你设想一下，有一百万只猴子。”然后给这一百万只猴子每个人一个猴子一个打字机，也就是一百万个打字机。然后让这一百万个猴子在这个打字机上啊乱敲。然后敲完了以后呢，找不知道几千几万几百一一百万个人吧，就是就把他们敲的这个收起来，就敲在一张纸上嘛，对不对？然后把它钉起来，然后你就看。很可能呢，你就会发现，在这些一百万只猴子的乱敲的过程中，就可能会敲出一个有意义的字来，有可能吗？那百分之百的有可能啊。那一个英文字，比如说猫 cat， 那被它这么乱敲一百万个猴子还敲不出来啊？当然有可能啊。那么你这个时候会不会得出一个结论来说，这些猴子他们怎么打出来有意义的字呢？这还没有完呢。这个无限猴子定理，他说如果。你扩大这一百万，如果这个猴子是一亿10、十亿、一百亿，然后他打字打多久呢？打无限，咱们的人的时间有限是一亿年、一百亿年，对不对？不，这些猴子就永远这么打，打到时间都没有的时候，打到你都不知道，就你这么想吧，无限的推移的这个时间。假设这些猴子永远不死啊，或者怎么样啊？你知道这个无限猴子定理是什么吗？<笑>他们说，你就到最终，你把那些打出来的这个几亿、几万亿、几亿亿、几亿几亿的“一”一后面跟一亿个零的这些纸呢，往一起对，就能对出莎士比亚来。听起来很荒唐，但是如果你要把它真的放到无限的大的这个程度上呢，有可能，因为他的理论是这样的，他拿英文字 “banana” 来举例 ，“b a n a n a” 相交，而这个 “b” 这个。英文字呢，在打字机的五十个键上，它的几率是五十分之一，对不对？要打出这个英文字母的 B 来，你只要在每个键上再敲一下，那么其中就能打出一个来。但是这个概率还不能这么算，因为让那个猴子去在那上按呢，他很可能他那个手就按那个英文字母 A 呀、啊，他这个五十下全都按那个 A， 他不往那个 B 那去按，有没有可能？当然有。但是一百万只猴子有没有可能不按那个 B 呢？这可能性就大幅度减少了吧，对不对？所以从这个意义上讲，就是人呢一直在想解释所谓必然和偶然呢。这个里面就是告诉大家存在着这么一个现象啊。这个现象呢，就是说你要是相信偶然的话，他就是说不要来那些怪力乱神的，就是偶然。但是 Bernard Baikman 他写的这本书啊，叫做《Meaningful Coincidences》，他不相信。但是他也不是用宗教什么这个解释，他不相信有偶然，他就是认为一定在人类的和人类的接触当中，尤其大家都听说过所谓双胞胎感应论，对不对？因为我是双胞胎，我永远被人问，哎，你有没有什么感应，对不对？所以我们无法逃脱一个枷锁，这个枷锁呢，实际上是我们给自己设，就是我们无论如何，我们要寻求答案，任何事情我们都需要有一个解释。这个就是在中国古代的那个著名的语言，叫做“杯弓蛇影”。我在喝酒的时候，我杯子里怎么会有一条蛇呢？我饭吃不下，觉睡不到，直到我发现了答案，我才踏实了。